En hartelike goeiemorgen, baie welkom by ons brandpunt ateliers waar ons kyk na kontroversiele sake wat ons christenwereld op een dagelijkse basis raak. Die volgende artikel het sy opwachting gemaakt in die e-kerkbodes online blad geskryf dier Dr. Gustaf Klaassen, die algemene secretaris van die NG Kerk, met die aanhegsel dat die schrijvers opinie nie noodwendig die van e-kerkbodes is nie. Brandpunt verwijst dan verochend in ons aanbieding in hierdie program na verskye gedeeltes en daar die artikel met verskye verbatum aanhalings. Die artikel skop af en sê die afgelopen weke het sommige van die conflicten en onduidelikhede wat die teenwoordigheid van vooral ongedokumenteerde migranten in Zuid-Afrika omring en die populistische, opportunistische narratieve wat met hierdie werkelijkheid gepaard gaan blootgeleid. Operatie Dudula teiken winkels en klein bezighede wat daarvan verdink word dat hulle meer buitenlandse burgers aanstel. Die acties van die groep het op talleplekke tot geweld en die beskadiging dan van eiendom gelei. Een bekende politieke leier het in die onlangse verlede verskye winkels en restaurante besoek oonskynlik om vast te stel wat die getal buitenlandse burgers teen oor Suid-Afrikaners in daar die ondernemings was. Die politieke leier het beweer dat hy dit doen as deel van een toesig oefening in sy hoedanigheid as een parlementslid. In reaksie op sy optrede het verskye ander politieke leiers die teenwoordigheid van migrante bevraagteken. Die artikel sê verder dat daar min twyfel is dat die probleme rakende migrasie en arbeid complex en diep veelvlakkig is. Om die rede is dit onverantwoordelik om oplossings te soek dier oppervlakkige en opportunistische vertellings en praktijke. Vooral beleidmakers het de verantwoordelijkheid om in sulke sake groot onderscheidingsvermoe, wijsheid, intellectuele inzicht, gerechtigheid en beste praktijk te bring. Ons geloof en kulturele tradities kan ons heel moendlik help om vars inzichten te ontwikkel wat ons voorbij die gepolariseerde inpasse kan skuif wat blijkbaar hier die bespreking in een onbuigzame of-of situasie kan vastvang. In een onlangse verklaring spreek die Suid-Afrikaanse Raad vir Kerke, oftewel die SARK, die kwestie aan en vraag vir nationale dialoog om die netelige saak van migrante op die tafel te sit. Nou ja, Brandpunt kyk na hierdie artikel en een moendelike oplossing rondom die probleem. Moenie weggaan nie, ons is terug met ons respondente net hierna. Nou ja, ek het die voorrecht om te kan gesels dan met die algemene secretaris van die NG Kerk, Dr. Gustaf Klaassen. Ek het vir hom online om met ons te kan gesels. Dr. Klaassen, hartelike goeie dag, baie welkom by Radio Kansel. Ek het al reeds gesê, is die algemene secretaris van die NG Kerk, maar net so in een nete dop vir hulle wat nou nog nie vir u persoonlijk ontmoet het nie. So ietsie van die achtergrond asjeblief. Goeiemorgen en baie dankie vir die geleentheid en morgen ook aan al die luisteraars. Ek was so 24 jaar was ek in een gemeente geweest in Monument Park, my eerste gemeente, so 3 of 4 jaar in Alberton Oos, en toe was ek vir een jaar of twee by die universiteit, en ek is nou sê dat 2015 is ek die algemene secretaris van die NG Kerk. Na aanleiding van die artikel wat in e-kerkebode verskyn het, wat vraag vir een nationale dialoog, 
oor die um, ongedocumenteerde migrante vraagstuk. Kan ek so vir die vraag, hoekom het die gevoel dit is belangrijk om een opiniestuk of kom ons noem het een artikel hieroor te skrywe en dan mag ek vraag, wat de hoedanigheid het jy dit geskrywe? Ek dink dit is een baie, baie belangrike saak wat die, wat die NG Kerk ook al een keer of wat ook al aangespreek het. Ons het al in die verlede ook tydens die opvlamming van, van xenofobia of uh, rasa had het ons het ons verklarings uitgereik en uh, ons is uh, ook uh, lid van die, uh, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, ek is ook deel van hulle uitvoerende komitee en uh, so ons het, ons het eindelijk as, as, as kerk soort van onszelf ook belein met die verklaring van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, want ons dink is een baie baie belangrike saak op hierdie stadium. So, jy dan namens die NG Kerk ook, as lid van die uitvoerende komitee, dan hier die opiniestuk of artikel geskryf, jy praat in die artikel, en as jy het wil gaan lees, dan kan jy na die E-Kerk bode anlijn blad gaan, die Zuid-Afrikaanse raad, sy nationale dialoog aanvraag daar so, jy praat van een populistische, opportunistische narratieve, wat met die werkelijkheid gepaard gaan, wat nou bloot gelees, kan jy een bykie uitbreid daar Ja, dit is ongelukkig so dat daar verskye politieke partijen of groeperings op hierdie stadium die hele kwestie rondom die positie van vreemdelinge in ons land, as mens het so kan sê, of, of immigrante, onder die, onder die loop neem om eindelijk so op een populistische manier eindelijk, wat sal die mens sê, te kyk hoe kan daar die politieke min daar uitslaan. En in, in die opzicht benadeel hulle eindelijk die mense en plaas hulle die mense in een baie, baie moeilike situasie. Jy praat in die artikel dan ook en maak die melding van operatie de doula, interessante Zulu en Kosa woord, wat beteken om terug te drijf, terug te vat. Wat was die oorhoofse gevoel wat jy gehad het gepaard gaande nou aangaande de doula en, en operatie de doula? Ek dink die probleem is dat ons nou hier basisse georganiseerde groepering het wat sy kernbesigheid nou is om nou letterlik polisman te speel en uh, saam met ook van die politieke partijen uh, doelbewuste pogings en, en uh, veldtochte soort van aanpak om druk te plaas op, uh, op immigrante en dan vooral lijkt het vir my immigrante wat uh, nie die nodige dokumentatie het nie. Jy praat van polisman speel, ons is allemaal bewust van hier die bekende politieke leier, wat dan in die onlangse verlede winkels en restaurante besoek het, oonskynlik dan nou soos wat hy sê om vast te stel, wat die getal buitenlandse burgers teen oor Suid-Afrikaners in daarie onderneming is. Denk jy dit dra by tot opsweping van gemoedere in Suid-Afrika? Ek dink op hierdie stadium Suid-Afrika met die baie, baie broose soort van sociale opzet wat ons het, met die economische uitdagings wat ons het en met werksmoentekede en, en, en alles wat daarmee gepaard gaan, is dit een baie, baie gevaarlijke ding om te doen. Die blaam of, of die hele veldtog is ook so om die blaam te plaas op immigrante om te sê, maar dit is, dit is eindelijk die mense wat wat, wat, wat sorg dat ons mense nie werk het nie, uh, en, 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 en. So hulle word as mededingers gesien rondom skase, hulpbronne en, en werksgeleentere. So dit is, 
is een baie, baie vlambare situasie wat geskep word. Ek gesels met Dr. Gustav Klaassen, die algemene secretaris van die NG Kerk, aangaande die Zuid-Afrikaanse Raad vir Kerke, wat gevraagd vir een nationale dialoog. Um, u skryf ook in die artikel dat die probleme rakende die, die migratie, die arbeid, complex en veelvlakkig is. Wat een rol, denk u, Dr. Klaassen, het die kerk te speel in so'n oplossing? Is daar een oplossing? Ek dink die kerk het wel een rol te speel vir al die Zuid-Afrikaanse raad van kerke wat een redelike gerekende ekumenische lichaam is wat groot legitimiteit het en wie sy integriteit boeverdenking is om een soort van een ruimte te skep waar verskillende belange partijen by mekaar kan kom om, om, om die, die uitdagings te bespreek. So ek dink in die geval die Zuid-Afrikaanse Raad van Kerke en die Zuid-Afrikaanse Raad van Kerke verteenwoordig so 37 verskillende kerke in Zuid-Afrika so dit is een baie, baie groot en een verteenwoordigde forum en is daarom in die positie om, om, om wel, ek dink, as een faciliteerder van so'n dialoog een baie, baie belangrike rol te speel. U praat van faciliteerder van hier die dialoog, 37 kerke betrokken by die Suid-Afrikaanse Raad vir kerke, maar dan maak u ook melding dat de kultuur en geloof vars inzichten kan bring vir by die gepolariseerde impasse wat dit tans en vastgevang is, daai onbuigsame of-of situasie soos wat u dit gestel het, Ek, ek dink ek het het reeds gevra, maar ons moet het weer vraag, is daar een ander optie as die of-of situasie? Daar is definitief ander opties. Ek dink die manier waarop die veld toch gedruif word, is, is letterlijk of-of, baie eenzijdig. Soos ons reeds genoem het, die weet baie erg populistisch van aard om politieke punte aan te teken. Die kerke word, denk ek, gemotiveer en die kerke voel, hulle moet hierby betrokken raak, vooral uit het theologische, van het theologische vertrekpunt. As ons bybels gaan kyk na die, die saak rondom migratie en migrante en vreemdelinge, dan, dan roep, roep die, die bybel ons eindelijk op om as kerke hier iets aan te doen. En daar is, daar is wel aan te doen. Ek denk daar is geweldig baie onkunde rondom die rol wat uh, migrante in die, in, die, in die land speel op die stadium. So was daar in 2018 bijvoorbeeld baie goeie navorsing gedoen om te, om te sê, maar in hoe mate hulle bijdra tot die GDP van die land, die, wat is het, die bruto binnenlandse inkomsten. Ja. En dan is het verstommend en ook op vele ander terreine, so die wijze waarop migrante op die stadium verteken wordt as individue wat eindelijk soort van, of het nou werk is wat roof of skaars uh, middele wat, wat soort van geroof word, of na alle kant toe gaan, is nie heeltemal in perspektief gestel. So ek denk bijvoorbeeld, uh, so'n dialoog, uh, so'n samenkomst kan een hele klompie uh, wanpercepties ook rondom die rol van, van migrante in die, in, die, in, die, in die land speel. So ek, ek denk dit kan tot een verruiming lei uh, dien tot beter verstaan en een beter waardering en dan ook uh, denk ek wat baie baie sterk op die tafel moet kom is dat die staatsmachinerie laat die mense in die steek die uh, documentatie die soort van uh, die toekenning van, van status aan mense als gevolg van 
sekere vaardighede wat hulle het, en, 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 die swak grensbeheer, en al die, die type van dinge, dit moet alles deel wees van so'n dialoog. Dr. Klaassen, daar is baie wat sê, die stem van die kerk is stil. Hier praat ons verochend met u, u is verteenwoordigend as die stem van die kerk, ook omdat die deel is van die uitvoerende komitee, dan van die Suid-Afrikaanse raad vir kerke, so buitkant 400.000 mense wat luister. Wat zou u stem wees as kerk vir beleidmakers verochend, u het hulle geroep tot een groter verantwoordelijkheid, onderscheidingsvermoe, wijsheid, intellectuele inzicht, gerechtigheid, beste praktijk. Wat zou u stem wees, wat zou so u boodschap wees aan die beleidsmakers, aan hulle wat luister vanmorgen? Wel, ek dink in my, uh, my artikel, jy weet, uh, in die wereld is daar een derde van die bevolking van die wereld is in een positie, jy weet, dat hulle bezig is om, om te emigreer. Uh, een derde van die wereldse bevolking, ons sien nou weer wat in die Oekraine gebeur, hoeveel daar is 3 miljoen mense al reeds wat hulle landsgrense oorgesteek het, om te kyk of daar nie beter opties of een veiliger optie is nie. Ek, ek so graag die woorde van die paus aanhaal om te sê, maar verwelkom hierdie mense, beskerm hulle, bevorder hulle integriteit en kyk, kyk hoe kan hulle baten wees vir die, vir die samenleving, gee hulle daai geleentheid. Nou het die Suid-Afrikaanse raad vir kerke gevra vir een nationale dialoog. Wanneer gaan dit gebeur, het die enige idee, wat is die pad voor en toe nou hier vandaan? Ek dink ons, uh, ons is nog nie heeltemal seker wanneer dit sal plaasvind nie en wie die rolspeler sal wees wat ons graag na so'n geleentheid toe sal wou uitnooi nie. Dink jy daar behoort een sperdatum aan gekoppeld te word, siende dat xenofobia en, en rasse haat in hierdie land een groot probleem is. Ek wil amper sê, een sweer wat enige oomlik kan oopbars, dat ons hierdie saak met haas moet hanteer? Ja, ek dink dat dit moet eerder vroeger as later met, met so, so iets gebeur, so dialoog, so geleentheid, so ruimte geskep word, so dit is, dit is, dit is rechtig ongelooflike, belangrike saak, en ek dink in, in, in hoe mate die, die, die verkiesingskoers ons weer iwers gaan, gaan, gaan beetpak, hoe groter saak gaan hierdie ook, raak ook op ons, op ons agenda, want dit is definitief, word het baie sterk politisch gedreven en word daar probeer om politisch munt uit, 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 uitgeslaan te word. Dr. Gustaf Klaassen, baie dankie ook vir u bijdra tot hierdie program volgend, die algemene secretaris dan van die NG Kerk, ook lid van die uitvoerende komitee van die Suid-Afrikaanse Raad vir Kerke oor die migratie vraagstuk in Suid-Afrika. Een laaste gedachte van u kant af om ons gesprek saam te vat, net so voor ek groet? Nee wat, ek dink ons moet ook kyk as individue of as gemeentes of kerke, in hoe mate ons ook na hierdie mense toe kan uitreik, hulle is in een baie, baie moeilike situasie, en uh, dit is een geleentheid ook uh, tot getuienis vir elkeen van, uh, van, van ons as gelovig is. Nou ja, in 94 het die wereld met verwondering na Suid-Afrika gekyk en gesê, dit kan net een wonderwerk wees wat daar plaasvind, dit blijkt ons het weer een nodig in hierdie land. Daarmee ons oprechte dank dan aan Dr. Gustaf Klaassen vir u bijdra dan ook tot vir oogends het program, tot de volgende keer, liefde, groete en seen. Baie dankie vir die geleentheid, mooi dag vir elkeen van jylle. What a great privilege and a pleasure to have Bishop Malusi Mpulwana with us from the SACC and uh, the South African Churches of Council. And he's the Secretary General. Bishop, good afternoon and welcome. 
Good afternoon. Thank you for having me. It's a pleasure having you. How are you this afternoon? I'm blessed. Thank you very much. I believe you are too. (laughs) (laughs) Oh, yes, for sure. We are blessed and I'm blessed as well. And what a privilege to have you on the, the program this afternoon. Bishop, tell us more about you. Where did you grow up? How did you become a bishop? What happened in your life in a few short paragraphs to become uh, this great, wonderful uh, man in uh, the ministry of the Secretary General of the South African Churches of Council of Churches? Well, there's nothing great and wonderful about me. I'm just a, a priest uh, who uh, committed to the mission of Christ and um, uh, with a strong conviction that that you don't co-opt God yeah. uh, to your agenda, but you make yourself available to God's agenda. And, uh, and that God's agenda is about uh, justice and peace and love and the goodness of society. And that, uh, that's, what we do. that's why we do what we do. Um, I, I mean, I, I, I had this serious engagement in my life uh, with the mission of God by asking the question, what does it mean to be created in the image of God if you are black in apartheid South Africa? Hmm. And uh, and I uh, had uh, what I believe to be a very, very, very powerful revelation of God's will in that uh, God is neither black nor white, male nor female, but God is love. Amen. Uh, and God is holy. And the holiness code in Leviticus tells us that uh, you must, it starts off by saying, honor your parents. And you ever thought that honoring parents is a, is a holy thing to do? Don't put a stumbling block in front of a blind person or swear at a deaf person to work with and here. Don't withhold the wages of the workers. All these are actually, holiness is an act of love, if we take the holiness code. And God is just, God is free, nothing compels God, therefore freedom is a human fundamental. God is powerful, almighty God, and therefore all of us have that, and that's why power must be regulated, because power without love is tyranny, and power with love is justice, and it is righteousness. So that's, 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 that's what I, I try to follow. Bishop Malusi, you know I have goose flesh as you are talking about things. May I ask you a very straight question? In the years where it was very difficult for you in South Africa to be a priest, to be a child of God, to be a Christian, and in the former South Africa, in the apartheid years, just share with us your hearts from those years and how the Lord God Almighty kept you sober and focused throughout those challenges. Well, I was a political activist and um, I was banned and uh, restricted by the age of 21. Yeah. And uh, in, the, as the, in the love letter that you get from the Minister of Justice, whereas I, Peter Cornelius Persa, am convinced that you engage in activities that endanger or calculated to endanger the security of the state. And then they fly out what, they, what their law allows, and they say you may not be in the company of more than one person. And you may not be coded, you may not be attending a, a, a manufacturing plant or a school place of education. You may not leave this particular district. You know, when I was going to go to seminary, I had to apply for 
permit because I asked I had to apply for it to be, for my benefit to be transferred to the district where the seminary is. And I was told no. And uh, when I was going to get married, I had to apply for a permit because I knew I could get married without being in the company more than one person. Mm. Uh, and, and uh, you know, my wife got uh, her own banning order. In fact, hers was stiffer than mine. Because she had to report every week that she's still around. But you see, in the, the context of understanding that um, all of these things are, are temporal and that uh, ultimately truth must prevail, which is why it does not matter who is in government. Our view is the same, because we follow the same precepts of the same God. We are not partisan with anybody. We are partisan only with God's will in our society. And that's why we stand up against every, every injustice. It doesn't matter where it comes from. Bishop Malusi Mpulwana, the Secretary General of the South African National Council or the South African Council of Churches in South Africa, we have a new thing, uh, and uh, it's it's so tragic uh, that we are in South Africa with these uh, problems, especially the latest in the Alexandra Township, and uh, you had an, a national in Daba on non-South African persons and society and the economy. What was decided? No, we, 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 we are, it's a process. We have initiated okay. the process. The process is very simple. It takes into account that there must be people that have strong views about for non, non-South Africans that are in our society and in our economy whether these views are positive about them or negative about them. We are saying that it cannot continue to have this situation where every other year there's an eruption and and possible killings of people. And that rather, let South Africans deal with this once and for all. What exactly do we stand? Where is our policy? What informs it? And that is why we are saying, in the first thing that we're doing in this call is to say, Every South African who has a view, send in your view, and here's the problem, here's the solution. And that's why we put up a special, uh, uh, what's named, uh, email address for this, nationbuilding at sacc.org.za. Through that, you say, I think I have a problem because the trucking industry employs only foreign nationals. I have a problem because this, 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 and that. And I think this must, this must be the solution. And another person can say, well, I don't have a problem because I think that foreign nationals add to our GDP and yes, therefore the solution for me is for them to be naturalized in this way. Somebody has already written to us to say they think that uh, we should separate refugees from, uh, in other words, refugees that are on asylum and, and, and make sure that we create special status for them and separate them out. All these things, whatever the views are, we want to hear them, and we're going to deal with them objectively. Therefore, categorizing those, and then we'll then engage those groups to make sure that everything is clear. At the same time, we're conducting the research, working with the Institute for Justice and Reconciliation to, to drive the research that is necessary on all the elements of this matter that matter, and then we'll then bring everybody together to a common endeavor uh, in a couple of months' time. Praise the Lord for that initiative as the South African Council of Churches 
calls for dialogue to end attacks on foreign nationals. Bishop Mpulwana, uh, just give us that uh, email address again, slowly, please. It's one word, nation building, small letters, nation building, one word, nation building at facc.org.za. Very simple, nation building at facc.org.za. I'm going to repeat it again. Nation building at facc.org.za. And all opinions are welcome. We prejudge nobody. Bishop Malusi Mpulgwana. Thank you so much for the work you and the South African Council of Churches are doing, Radio Pulpit and Radio K Pulpit. We do praise the Lord for the work you are doing. May I ask you to pray for our nation and uh, the foreign nationals in South Africa as well in a short prayer, please. Thank you so much for the privilege. Holy God, you came to us and became a human being so that the human condition may have possibility of divine salvation. Holy God, in Jesus, you became a refugee and a foreign national in Egypt, so that even those who are away from their homes can know that they have a place in your love. You have also taught us that poverty and hunger can be a source of conflict. And in this regard, we ask you to hold this country on the palm of your hand. Think about the 77% of young people that are unemployed who see the sun rising and setting every day and who find it easy to follow the view that in order to get jobs, they must attack those who look different. We pray for this country, we pray for its solutions. We ask you to inspire your people to seek solutions under your spirit and that you may guide us unto all truth. This is possible, for this is our faith. We pray it in Jesus' name. Amen. Bishop Malusi Mpulwana, thank you so much, sir. May the Lord God Almighty, Father, Son, and Holy Spirit bless you and the SACC indeed. God bless and thank you for joining us this afternoon. Amen. Thanks, my brother. Thank you so, so very much. God bless. Goodbye.